0: Muito bem. Hoje é a nossa quarta conversa, nossa quarta reunião, quarto encontro. A gente está conversando e aprendendo sobre discipulado. Então eu vou chamar vocês para que nós abramos o texto. Ah, o primeiro deles, você pode deixar já aberto para Marcos capítulo. perdão. Pra, ah, Lucas capítulo 9 verso 23, Lucas capítulo 9 verso 23, deixa eu só checar uma informação aqui, Lucas capítulo 9 verso 23 é um texto que nós temos nos debruçado sobre ele há algum tempo. E é dele que nós estamos dependendo <coughs> todas as compreensões acerca de discipulado. Um reformador, do século XVI, ele era um gênio, chamado João Calvino, ele falou assim, esta é a escola especial dos filhos de Deus, as escrituras. Então a gente queria chamar você para a gente agradecer a Deus por essa hora, por esse espaço que a gente tem por essa oportunidade, como eu acabei de dizer antes da gravação se iniciar, aqui no nosso país a gente tem essa liberdade, então vamos orar agradecendo a Deus, essa é uma razão, e a segunda razão também é um, é um motivo, porque desde que eu comecei a fazer uso da palavra, eu percebi que a questão nem é o que eu falo, mas é o que as pessoas ouvem, porque a parte boa... É que às vezes eu nem falo algumas coisas e as pessoas acabam compreendendo o que eu nem falei. Isso aconteceu no domingo agora. Eu ia dar um exemplo, aí achei melhor não dar, entendeu? Subtrair o exemplo, mesmo por questão de tempo. E aí eu cheguei no café, uma irmã veio falar comigo sobre um exemplo que eu não dei, que estava na pregação. Eu falei, olha que coisa interessante, mano. Então, só posso atribuir isso ao Espírito de Deus. Entendeu? Então vou chamar vocês para nós orarmos e a gente dar continuidade. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por essa hora, pela tua santa convocação. Queremos te dar graças porque de um modo extraordinário nós conseguimos ouvir a tua convocação e o teu Espírito nos tem reunido aqui nessa noite em torno das Escrituras. E nós queremos depender dela toda a compreensão para que a gente possa viver à altura da nossa vocação como discípulos e discípulas de Cristo Jesus, para o máximo louvor da sua glória. Livra-nos de toda a distração, mantenha-nos focado em ti, inclina os nossos ouvidos de tal maneira que continuemos a ouvir a tua voz para o máximo louvor da tua própria glória. É a nossa oração e fazemos no um nome que é único, nome de Cristo Jesus. Amém. Nosso objetivo nessas conversas, nesses estudos, é mergulhar nesse conhecimento de Deus, não como informação, mas como experiência dele, para além da informação. Uma coisa interessante sobre discipulado é que a experiência com Deus é uma experiência pessoal, mas o discipulado ele é comunitário, a Então a gente está mergulhando nesse conhecimento de Deus e é um mergulho pessoal. Mas a experiência do discipulado ela é coletiva e comunitária. Traduzindo, não tem como você ser discípulo de Jesus de Nazaré sozinho. Aliás, você nunca vai encontrar no Novo Testamento um santo solitário. Não tem. Os santos estão em comunidade. E há coisas de Deus que você jamais saberá se você estiver sozinho. Entendeu? Você só sabe quando você está com a comunidade. Por uma questão muito simples. Eu manifesto Deus mas eu não consigo manifestar tudo de Deus, que é possível ser manifesto, entendeu? Então, quando eu estou na comunidade, eu me encontro com cada um de vocês que manifesta Deus também com singularidade. Então, a experiência é muito mais enriquecida e maior. Viu como é que é lindo? Então, faltar a reunião da comunidade é sempre um grande prejuízo. Então, a experiência com Deus ela é pessoal, mas o discipulado é comunitário. O que, que é o discípulo de Jesus? Tem sido uma pergunta que nós estamos res, respondendo a cada vez que nós nos encontramos. O discípulo de Jesus é um aprendiz, é um estudante, e ele é completamente submisso a Jesus. É um discípulo, é um estudante que imita o seu mestre, que é Cristo Jesus, crendo que um dia será como ele. Foi a nossa última conversa, porque o nosso destino é Cristo. A gente aprendeu isso lendo aqueles sete textos do encontro anterior, sendo que o primeiro pelo qual eu comecei é Romanos capítulo 8, entre os versos 28 e 30, que diz que o propósito de Deus no nosso chamamento é que nós nos tornemos a imagem ah, do nosso irmão mais velho. Então é por isso que a gente está nesse processo de discipulado. Ah, tanto de discipulado, quanto também de santificação. Mas sobre a santificação falaremos num outro momento. Uma frase que eu gosto de citar de modo recorrente é aquela que foi cunhada no congresso de Lausanne em 1974, quando os irmãos disseram assim, que em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como Ele é e o ser humano como deve ser. Eu, como é que é lindo? Se a gente às vezes tem aquela percepção assim, ah, que Deus é abstrato e tudo, a maneira mais certa de se perceber Deus é olhando para Jesus de Nazaré. uma maneira muito simples para a gente se lembrar para o resto da vida, Deus é a cara de Jesus. Ponto, simples assim, quem me vê a mim vê o Pai, simples, e quando a gente olha para Jesus de Nazaré também, a gente tem um parâmetro, a gente tem um modelo de saber como nós devemos ser agora que nós somos discípulos, é só se olhar para Jesus, porque Jesus de fato é a palavra encarnada, porque aqui, já disse a vocês, nós temos a palavra encadernada, mas Jesus de Nazaré é a palavra encarnada, de modo que nós ficamos indesculpáveis, a gente não pode falar que não sabe, não, é só olhar para Jesus. Como é que Jesus lida com esse tipo de situação? Simples. Então, ele é a palavra encarnada, ou seja, você tem como saber, você tem como discernir. Então, qual é a ideia? Nosso destino é Cristo e não existe discipulado ah, de Jesus, se para o discípulo Jesus não é Deus. Observe isso. Vem comigo antes da gente chegar propriamente dizendo em Lucas capítulo 9 vem comigo a Mateus capítulo 16 Mateus capítulo 16 não existe discipulado de Jesus se para o discípulo Jesus não é Deus São André, por que você está dizendo isso? esse texto aqui, eu vou sintetizá-lo ah, é um texto em que Jesus está caminhando, está indo para o extremo norte de Israel, está indo para a Cesareia de Filipe e Jesus encomenda uma pesquisa de opinião aos seus discípulos. Olha que interessante. Não que Jesus tivesse crise de identidade, não é isso. Jesus sabe quem é, sabe de quem veio e para onde vai voltar e para quem está voltando. Isso é simples. Então, Jesus não tem crise de identidade, mas Jesus quer saber o que as pessoas pensam acerca dele, ou seja, qual a identidade eles atribuem a mim. Aí o texto começa dizendo assim, Chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, qual é a opinião deles, qual é a percepção que eles têm acerca de mim? Ao que os discípulos respondem, verso 14, Eles disseram, Uns, João Batista, outros, Elias e outros, Jeremias ou um dos profetas. O que é está sendo dito aqui? A multidão que não anda diretamente com Jesus como os discípulos, segue de longe, tem uma percepção de que Jesus é um profeta, um profeta da pesada, porque esses caras aqui que foram citados, pessoal de boca dura, entendeu? Não vou entrar nos detalhes porque eu já tenho outro áudio que falo sobre isso, então vou ganhar um pouco de tempo eu posso disponibilizar para vocês agora, observe o que acontece entre o 14 e o 15 ou melhor, o que não acontece você não vê os discípulos, por exemplo, brigando com os caras não, vocês estão com a ideia errada que é Jesus, Jesus aí, é ele. Eu falo, não tem nada disso, cara Jesus também não pergunta nada não se lamentou, não falou nada mas no verso 15, olha o que ele diz disse-lhe ele, e vós? quem dizeis que eu sou? mano, o dia que isso aqui entrar na igreja, acabou briga só ficar brigando porque os caras não têm a percepção acertada sobre Jesus. Vai ficar gastando tempo com isso. A questão nunca foi essa. A questão é o que você pensa sobre Jesus. pegou? Porque ele poderia ter falado. então vamos lá vocês, explicar para os caras quem eu sou. Não teve nada disso. Ele só perguntou, e vocês? Quem dizeis, quem dizeis que eu sou? Aí o Simão, como a gente já sabe como é que ele é, tomou a frente. E o Simão tem essa capacidade extraordinária da língua dele funcionar enquanto o cérebro está em stand-by. Entendeu? Ele fala pelos cotovelos, fala sem pensar, mas aqui aconteceu algo magnífico, verso 16, Simão Pedro respondendo, diz, tu és o Cristo, vírgula, o Filho do Deus vivo, sensacional essa resposta, como é que a gente sabe que é sensacional? Observe Jesus no verso 17, e Jesus respondendo, disse: bem-aventurado és tu, ou seja, você é um camarada mais do que feliz, Simão Barjona, Simão filho de Jonas, porque não estou revelou a carne e o sangue, mas meu pai que está no céu. Traduzindo, ninguém pode chegar à percepção da minha identidade se meu pai não nula revelar. Enquanto meu pai não diz quem eu sou para as pessoas, elas jamais saberão. Eles podem até dizer que eu sou um espírito evoluído, o ser mais extraordinário que andou sobre a terra, e blá 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 blá, blá mas isso não faz jus a quem eu sou. Porque quando se trata de Jesus de Nazaré, não cabe nada antes. Por exemplo, Jesus o maior, já viu? Você vai na livraria e senta assim, Jesus o maior psicólogo, Jesus o maior empreendedor, não cabe. Porque Jesus é Deus. Como ele é Deus, ele está fora de qualquer lista. Então ele não pode ser o maior, nem que ele ocupe o primeiro lugar, porque tem outros depois dele. Para que haja outros depois dele, aconteceu alguma coisa com ele, ele teve que descer para ficar na mesma lista que os outros e os outros também entraram, não pode. Isso tem um nome, chama incomparabilidade, Deus está para além de toda comparação, não há nada que se compare, por isso que só ele usa esse título, Deus. Aí o Pedro diz, tu és o Cristo, se ele tivesse parado aqui, ele tinha dito mais do que o pessoal anterior, que o pessoal anterior diz que Jesus era um profeta, o Cristo é uma espécie de profeta. Só que quando veio a vírgula e ele falou, filho do Deus vivo, aí ele escancarou com tudo. Porque tem um detalhe, por exemplo, em português, eu li e foi fácil. Mas para o Pedro dizer, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, não dava para dizer isso na língua dele. Em hebraico não dá para dizer, porque em hebraico não tem como construir essa frase. Porque o hebreu não conseguiu compreender que Deus é mais que um. Ele não conseguiu compreender até hoje, aqueles que ainda não creem em Cristo, que Deus é uma unidade. A gente sabe que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles não conseguiram perceber isso, tanto é que Jesus morreu por causa disso, porque qual é a acusação dele? Você, sendo homem, quis fazer igual a Deus. Mas eu sou, <risos> entendeu? O problema é só um, eu sou. Eles não conseguiram entender que na família Deus O texto que eu tenho em mente para falar isso para vocês Estou falando rápido Mas é Deuteronômio capítulo 6, verso 4 Quando fala assim Ouve ó Israel, Senhor nosso Deus É o único Deus A ideia ali nesse texto no, Na nossa língua, único Tem a ideia de tanto um só Entendeu? Um único Mas tem a ideia de unicidade E de unidade Unicidade e unidade Unicidade um só mas só que a palavra que é usada ali em hebraico, é, traz outra ideia. Qual é a ideia? Em hebraico a gente tem duas palavras para falar um, uma e um, uma unidade composta em si mesmo. Como é que é isso? Deixa eu explicar para vocês. Por exemplo, quando você quer fazer menção a uma unidade a, única. Por exemplo, uma garrafa. Você usa a palavra Yahid. Você quer falar uma caneta, Yahid. Agora, quando você quer fazer menção a uma unidade composta por outras unidades, por exemplo, como um caixo de uvas. Um caixo de uvas é uma unidade composta por outras unidades. Então, a palavra é outra, a palavra é Errad. Então, no texto em hebraico, é assim a frase em hebraico. Shema Israel Eloheinu Hashem Errad. O que, que ele está dizendo? Deus é mais que um. Deus é uma unidade. O que é unidade? É quando mais que um é um. Só que coisa interessante, Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, na verdade, o Moisés deixou um enigma ali. E Jesus está dizendo, eu sou uma das pessoas da família Deus. Eu sou uma das pessoas da Trindade. Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Como os judeus não conseguiram compreender isso, mataram Jesus. Então, em hebraico, não há possibilidade de se construir essa frase, porque não existe isso no imaginário. Porque... Qual é a ideia que está implícita aqui? Ora, por exemplo, eu ando de skate. Aí, de vez em quando faço umas publicações aí, andando de skate, o nasceu primeiro, então andei de skate mais com ele. Aí, geralmente, alguém escreve embaixo assim, ah, mas também, filho de peixe, peixinho é. O mesmo pode se aplicar a Jesus de Nazaré. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora, se Deus tem um filho, o Filho de Deus só pode ser Deus. Pegou a ideia? Isso que o Pedro compreendeu por revelação. Ninguém vai chegar à percepção de que Jesus é Deus, por exemplo, pela filosofia. Não se chega pela teologia, não chega. Não tem como, entendeu? Não cabe. Na teologia, tanto não cabe, porque eles acharam que era heresia, entendeu? Jesus fazer-se como Deus era uma heresia, mataram -o. E pela filosofia, é loucura. Como é que um ser humano, entre aspas, limitado, vai conter a grandeza do Todo-Poderoso? Então, esse é um mistério. Viu como é que é lindo? Então não se chega nem pela teologia e tampouco pela filosofia, mas se chega por revelação. E isso aconteceu com cada um de nós que está nessa sala, que sabe que Jesus é Deus. Entendeu? A gente não sabe porque a gente um dia estava estudando, eu vou estudar esse negócio de teologia. Mano, você estuda teologia, você perde a fé. Entendeu? Mas você nunca vai chegar à percepção de que Jesus de Nazaré é Deus se não for por revelação. Até então era tão somente um nome entendeu? Aí você colocava nessa categoria, um espírito evoluído, um ser de luz, blá, 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 Isso é blá, blá, blá. Agora, o dia que você percebe que ele é Deus, aí tem implicações. Quais são as implicações? Quando você dá de cara com Deus, você tem duas oportunidades, duas possibilidades. Primeira, você cospe na cara dele e segue em frente. Segunda, você cai de joelhos. Você cai de joelhos e fala assim, ó, eu deponho as minhas armas, parei, eu me submeto essa é uma palavra muito cara e muito mal compreendida, por exemplo, na nossa sociedade, submissão, rapaz, fala um negócio desse, esse cara quer te matar, cara. você tá maluco, entendeu? É fogo, cara, a, a bênção do evangelho é que tudo para nós é ressignificado, o que, que significa submissão? Da maneira mais simples, tem sub e missão, então vamos começar de trás para frente, da onde pós-moderna, missão, quem está em missão é Deus, se eu sou um submisso, significa tão somente que eu estou sob a missão de Deus, eu me rendo, é simples assim, porque antes eu era um cara que, meu irmão, eu combatia contra Deus, eu era inimigo de Deus, eu era adversário de Deus, pegou a ideia, quando eu percebi que Jesus de Nazaré que é eu falei, Ô, parei, 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 depois minhas armas, agora o Senhor fala, e eu tão somente obedeço e digo amém, Prazer, tem esse detalhe, né? Falar também ranginha. Né? Não é assim. não. Você aí também não percebeu quem é Deus. Pegou a ideia. Você faz com prazer. Nesse texto, fechando um pouquinho essa ideia. A gente tem duas igrejas aqui. Só como assim tem duas igrejas? É simples. Tem uma igreja que até anda com Jesus, mas nunca soube quem é Jesus. É a igreja da multidão. Eles andam atrás de Jesus interessado naquilo que Jesus pode lhes proporcionar. Jesus é um cara que multiplica pão, entendeu? Cura enfermo, ressuscita morto, pô, a coisa melhor do que isso? Entendeu? Acontece uns negócios extraordinários todo dia, cala a boca de um montão de gente, pô, maneiraça se dá com ele. Mas assim, quem é ele? Ah, mas acho que ele é um profeta aí. Agora, tem a igreja dos discípulos, na qual nós estamos inseridos. Qual é a característica da igreja dos discípulos? É que eles sabem quem é Jesus de Nazaré. Eles vivem a partir da identidade de Jesus. Qual é a identidade? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Traduzindo mais ainda. Você é Deus que veio em carne para nos libertar. Olha que coisa sensacional. Então, de fato, ele tem toda a possibilidade de dizer o que diz e a nós resta tão somente obedecer, mas nunca se esqueçam disso, lembre-se sempre. Com prazer. Então, qual é a ideia aqui? O que é um ser humano salvo? O que é ser salvo? Ser salvo do ponto de vista do Evangelho significa tornar-se dia a dia ou diariamente mais humano como Jesus de Nazaré. Por isso que eu disse há pouco, em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como Ele é e o ser humano como deve ser. A gente resolve duas coisas em uma só. Se você não sabe como é Deus, basta você olhar para Jesus de Nazaré porque Deus é a cara de Jesus de Nazaré, ponto. André, não sei como eu devo ser agora que eu sou discípulo de Jesus de Nazaré. Olha para Jesus de Nazaré e você vai saber, entendeu? E aí, isso é extraordinário porque geralmente, ou em muitos casos, a gente chora às vezes porque a gente não tem coisas. Quando na verdade a gente deveria chorar porque nós não somos parecidos com Jesus de Nazaré. O maior ideal da nossa vida de fato deveria ser almejar com toda a nossa força, com toda possibilidade do nosso ser, sermos cada dia mais parecidos com Jesus de Nazaré. A gente tem oportunidade para isso. Se a gente estiver linkado com Deus, atento, o dia todo, todo dia, o tempo todo, todo tempo, temos oportunidade para nos parecermos cada vez mais com Jesus. E quando eu falo nos parecermos, não é algo que nós mesmos vamos produzir. É o Espírito Santo que faz isso. Quando eu digo oportunidade, é no sentido de darmos razão a Deus. Ou seja, a gente está andando pela vida e se dá conta de que naquele momento específico, diante daquela circunstância, situação, nós não procedemos como Jesus procederia se estivesse em nosso lugar aqui agora. Então, o que, que nós fazemos? Reconhecemos, reconhecemos que estamos aquém daquilo que Deus deseja para nós e pedimos perdão. a oh, Deus, não é desse jeito e eu reconheço, dou razão ao Senhor, o Senhor está certo, eu estou equivocado, faça em mim o que deve. Pronto e aí você não mais reincide naquele equívoco. Viu como é que é sensacional? Agora, se você está desligado, aí fica sempre sendo um reincidente no erro, desnecessariamente falando. Então, qual é a ideia? Ser salvo do ponto de vista do Evangelho, de fato, significa tornar-se diariamente mais humano como Jesus. Observe isso, mais humano como Jesus. Vou só recapitular uma ideia, que sei que vocês sabem, então vou só relembrá-los. Nosso problema é que a gente não tem Jesus como padrão de humanidade. No primeiro século, a dificuldade era para as pessoas crerem de fato que Jesus era Deus. Isso já foi resolvido. Eles não acreditavam, não criam que Jesus era Deus. Hoje a nossa dificuldade é em crer que Jesus de fato é gente. Como a gente hoje não crê que Jesus é gente, a gente não consegue ser gente da maneira certa. Entendeu? Tanto é que às vezes em frases feitas nossas que a gente gosta de repetir a exaustão sem reflexão, a gente fala bobagem e não percebe. Por exemplo, quando erramos, a gente é tentado a sair com aquela. André, sim, você tem que entender, né irmão? Pô, sabe como é que é, né? Errar é humano. Papo furado, entendeu? Papo furado é mentira, claro que é mentira, senão tudo que eu acabei de dizer é tudo mentira. Das duas, uma. Errar não é humano, errar é anti-humano. Porque humano é Jesus. Logo... Você já viu Jesus errando? Não. Logo... Errar é anti-humano. Jesus só acerta. Por que que eu erro? Porque eu sou humano desconfigurado. Eu não sou humano como Jesus. Eu já sou humano afetado pelo pecado. Pegou a ideia? Viu como é que é lindo? Então, salvação... Não é que eu não vou pecar mais. Porque desse lado aqui não rola, não. Não tem como. Mas dá para diminuir significativamente. Dá ou se dá. Entendeu? Então... Ser salvo do ponto de vista do Evangelho significa tornar-se diariamente mais humano como Jesus. Traduzindo, nós temos um destino único na história. Um irmão nosso do passado, chamado Irineu de Leon, ele disse assim, o ser humano está destinado a ser pela graça o que Deus é por natureza. Olha que coisa sensacional. O ser humano está destinado a ser pela graça o que Deus é por por natureza. Por isso que no último encontro eu disse para vocês que nós temos a possibilidade de darmos um salto ontológico, um salto existencial e pa, é, passarmos por um upgrade, que é sairmos de Homo Sapiens e nos tornarmos como Homo Christus, entendeu? Então a gente passa de homem ser pensante e cada dia mais ficamos Parecidos com Jesus de Nazaré. É um negócio sensacional. Uma das melhores coisas que você pode ouvir na vida é quando alguém disser assim: Poxa, eu vejo o Cristo em você. Aí você vai lá em cima e volta. Entendeu? Aí é sensacional. Entendeu? Porque você se ser religioso, isso aí tudo é fácil. Entendeu? Ser um camarada obtuso, grosso, ignorante, isso aí tudo dá pra gente ser. Agora, com Jesus, aí irmão, é só milagre, é só ação extraordinária do Espírito Santo. Qual é a ideia? Deus não nos salva para sermos anjos, para sermos evangélicos, para sermos cristãos, não. A salvação é sermos conforme o Filho do Homem, Jesus de Nazaré. Um evangelho que não produz gente como Jesus não é o evangelho, simples assim. Um gabarito é esse, Pô, você está participando de uma reunião há 10 anos da sua vida pô, depois de 10 anos você tem que fazer um balanço, não precisa nem isso não, eu fui longe assim, rapaz, final do mês, se você não verificar traço de Jesus e você, irmão, mete o pé, tá perdendo tempo, eu só participo de reunião cujo objetivo é ficar parecido com Jesus, o resto é só entretenimento, de entretenimento o mundo já tá cheio, entendeu, não tem tempo para isso aí não, meu negócio é assim, vamos fazer, vamos fazer o que for, vamos cuspir fogo, o cara tem que me convencer, porque cuspindo fogo, irmão, no final, nós vamos ficar igual Jesus. Ah, então bota o meu nome aí que eu vou participar do cuspir fogo também. Agora, se for só para cuspir fogo, cuspir fogo, continua aí, segue em frente, vai firme aí na sua vocação, que essa aí é a sua, mas não é a minha. Pegou a ideia? Porque se você não sabe disso, você se perde assim com a facilidade. Entendeu? A gente não está nesse negócio para ficar proporcionando entretenimento para ninguém. Porque o nome disso é evento. E evento é vento. <risos> Entendeu? É simples assim, é tudo muito simples. Por isso, vou dizer uma coisa para vocês que falaria no outro momento, mas vou falar agora, vou deixar um spoiler. Como é que começa o discipulado? Duas coisas. Primeiro, o discipulado começa um dia que você é interrogado por Jesus nos seguintes termos. O que você que quer? Entendeu? O que você que quer? João capítulo 1. Se a minha memória não me trai, verso 38, ele diz assim... Que buscas? Que buscais? Eram dois. Era o André e provavelmente o João. Eles eram discípulos de João Batista. Perceberam, viram o batismo de Jesus, efetuado pelo primo. Começaram a seguir Jesus, porque João disse: Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele falou essa frase, os caras ficaram com ele desse tamanho. Como assim? Porque lá em Israel, os pecados não eram tirados, os pecados eram cobertos. Aí João falou: Eis aí o. Co... E apontou para uma pessoa. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira. E esse tira, esse verbo, é tira, tirou e tirará. Passado, presente futuro. Ah, oh, os caras meteram o pé na hora. Vamos atrás desse cara aí. Aí Jesus olhou para trás e falou assim, o que vocês querem? Mestre, onde assistes? Tipo assim, onde é sua casa? Ele falou assim, vem e vê. Passaram três anos e nunca acharam a casa de Jesus. <risos> Por uma razão óbvia, Jesus não tem. O que ele estava dizendo? Discipulado? É um processo. Você quer saber? Vem comigo, anda comigo e você vai ver. Foi caramba, isso aqui é um negócio sensacional. Por quê? Ele não perguntou assim, o que, que vocês sabem? Porque se discipulado fosse só conhecimento, mano, era só mandar vocês para um curso de teologia. vocês viravam PHD, está resolvido. Por que, que vocês acham que existem muitos teólogos que nunca viram Deus na vida? Quantas reuniões vocês acham que eu já participei, assim, eu posso falar isso com propriedade que eu sou do time? Quando eu já vi pastor chorando, eu falando, o cara abrindo o bocão lá. E aí? O cara é PHD, mestre nesse, doutor naquilo, mas não conhece Deus. Eu falei, é, rapaz, tá brabo, hein? Aí chega eu lá, todo, uma, todo nessa pegada aqui, e aí? Aí é esmagador pro cara, eu falei, é, irmão, mas já tá escrito isso. Mateus 11, 25. Entendeu? Jesus dizendo, graças te dou ao Pai. Olha que coisa sensacional. Porque você ocultou essas coisas dos sábios e entendidos. E as revelou os pequeninos Ai que coisa sensacional Traduzindo, os caras que estão bacharéis, é, Tipo os doutores em teologia Não conseguem te perceber E aqueles que ninguém dá nada Tem toda a revelação de ti É um negócio sensacional Então qual é o segredo? A questão nunca é saber A questão no fundo, no fundo, no fundo É o que você que quer Porque esse é o ponto Porque se você quer Deus Mano, você vai se deslocar para os lugares Onde Deus está sendo apresentado Agora, por exemplo, se você é membro da igreja da multidão, para não ficar feio, você tem até Jesus nos lábios, mas você não quer o que Jesus de fato quer. Você nunca vai ser um cara, por exemplo, que vai orar assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, jamais. Essa galera de igreja de multidão, os caras estão tão somente interessados naquilo que Deus pode lhes proporcionar. Aí quando o discurso chega nesse ponto assim, ó, se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não tem parte comigo, hum, aí os caras metem o pé na hora, outra coisa que eu digo acerca do discipulado, quando começa, no dia em que você reconhece e diz o mesmo que o Pedro disse, porque Jesus, pô, todo mundo, era o pessoal da multiplicação dos pães e peixes, no mínimo 15 mil, ele que meteu o pé, aí ficou os discípulos, pô, podia falar, ó, oh, não vai embora não, não, me deixe sozinho, aí ele falou assim, e vocês, querem ir também? Ó, oh, mete o pé também, aí o Pedro pulou para dentro de novo e disse assim, senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ponto. Olha que interessante na frase. Senhor, para quem iremos nós? Quem usa-se para a pessoa. E quando você vai para um lugar, você fala para onde? O Pedro não diz para onde. Porque quando você vai embora, você vai para um lugar. Olha a sacação. Ele falou assim, não, não, não. não. Para quem? Ou seja, é com o senhor mesmo. Entendeu? Não tem outra pessoa para nós seguirmos. É o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Ou seja, aquilo que o Senhor diz é que dá, traz sentido e significado para a nossa vida. É o que nós queremos. Nós vamos nesse negócio até o final. Olha que sensacional. O discipulado começa exatamente nesse dia. Enquanto Jesus for só mais um numa lista, não rola. Enquanto Jesus for... Tipo assim, Jesus plus. Aí tem que acrescentar mais alguma coisa. Jesus maior do que todo, Também não serve, não é só Jesus, enquanto cada um de nós não chegar na percepção clara e inequívoca de que só tu não começou o discipulado ainda, viu como é que é sensacional? Isso vai dirigindo toda a nossa vida, entendeu? Por exemplo, todos os convites que eu recebo, passa por um crivo, primeiro, desde o início, desde o meu primeiro convite, não aceito convite que não provenha de pastor, nem vou, ou então, na melhor das possibilidades, alguém cujo pastor delegou, mas ainda vou arrumar um jeito de falar direto com o chefe, por quê? Vai que eu falo o que eu falo, depois o cara me queima no outro dia seguinte, no dia subsequente, quando não me queima, não, não sou doido, entendeu? Eu não sou louco, então se ele está me chamando, é porque ele assina, subscreve o que eu estou dizendo, e caso também não subscreva, também não precisa me chamar, não é simples? É simples assim, e outra, Todo convite que eu recebo, eu preciso discernir o seguinte. Se eu vou a isso, que tipo de movimento, por exemplo, a, o meu sim vai dar combustível, vai proporcionar? O que, que essa galera que está fazendo isso aí quer? Entendeu? Porque se eles não estão querendo o que eu entendo que se deva querer, eu não vou participar disso. Para quê? Vou lá iludir os caras, para eles continuarem nessa ficção aí. Nesse Netflix aí, não vou, não, não, chama outro, entendeu? E olha que eu só recebo convite que eu passo no Crivo e pra mim, eu confesso a vocês, vai ficar gravado. Já tá dando. Entendeu? Já tá dando, porque eu já tô assim, já tenso com algumas coisas que eu vejo acontecendo sempre. Que assim, no fundo do coração eu penso assim, pessoal, decidam o que vocês querem. Se vocês querem a zoeira, façam a zoeira, mas por favor, só não me chamem. <risos> entendeu? façam a zoeira, agora se vocês estão me chamando, por exemplo, então é para que façamos as coisas desse jeito, é simples assim, porque a gente não pode estar nesse negócio para ficar perdendo tempo não, porque eu penso o seguinte, há pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho uma vez, então às vezes eu fico pensando assim, por que, que eu vou dizer para esses caras pela segunda vez, sendo que pelo tempo decorrido vocês já deveriam ser mestres, Entendeu? Ainda tem que ficar falando esse gugudadá para vocês ainda? poxa, Entendeu? Mas isso é uma questão pessoal. Então, qual é a ideia? O evangelho de fato produz pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. Então isso deveria gerar no nosso coração uma oração muito simples. Eu quero ser como ele, por isso eu quero ouvir o seu ensino. Eu também quero ser transformado conforme a sua imagem. Essa é uma oração que deveria ficar em looping, entendeu? Continuamente no nosso coração, uma repetição saudável, entendeu? Eu quero ser como Jesus, portanto eu quero ouvir o seu ensino, porque eu também quero ser transformado a sua imagem. Bom, se é assim, a pergunta que sobrevém agora é, que tipo de gente o Evangelho produz? que tipo de gente o evangelho produz, abre comigo, eu creio que no início, se eu não estou equivocado, eu citei, eu falei que era Marcos 3.8, mas na verdade é João, Vê se eu não me lembro mais se eu falei, perdão, não, não, Lucas é o um 9. Lucas 19, mas acho que antes eu tinha falado que era Marcos 3,8, na verdade nem é, é João, perdão de novo, é João 3. Que tipo de gente o evangelho produz? João 3,8, isso aqui é um recorte que eu faço de uma conversa entre Jesus e Nicodemos. Por hora, só quero chamar a atenção para o verso 8. Que tipo de gente o Evangelho produz? Quero te dizer que o Evangelho de Cristo produz gente que é como o vento. Só, como assim? Observe o texto. O vento para onde ele quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha que coisa sensacional. Quando você é regenerado, você feito de modo novo, você é um novo nascido, um neonascido, você tem essa característica, você é como o vento, você sabe que o vento é leve, o vento é perceptível, o vento é imprevisível e o vento é imanipulável, olha que coisa sensacional, o vento é leve, todo discípulo e discípula de Jesus de Nazaré é leve, a gente não fica andando com muita tranqueira, porque se a gente andar com muita tranqueira, a gente fica pesado e pesado a gente não consegue andar no ritmo de Jesus. A gente vai comer poeira e vai ficar para trás. E de vez em quando Jesus faz umas curvas bruscas. Se você não está ligado, você sobra, você passa reto. Entendeu? Tem que estar tá ligado nos movimentos de Jesus. Com tranqueira você não consegue. O vento é leve e perceptível. O que, que isso significa para o tipo de gente que é como o vento? Perceptível no sentido de que aqueles que estão com os olhos postos em nós, a única coisa que eles podem dizer sobre nós é que só se pode viver a vida que você vive sendo um neo-nascido, Porque esse tipo de vida é impossível de ser vivida se não for por milagre. É, de fato você é do time da galera que nasceu de Deus mesmo. Porque eu nunca vi um negócio desse não. Ó, oh, sensacional. É imprevisível ninguém da meteorologia pode dizer para onde o vento vai Não, papai, vai nada papai. os caras erram sempre entendeu? assim somos nós, ninguém sabe qual é a nossa Entendeu? mas de onde são esses caras? saiu aí, de onde foi? também não sei não sei o que vai rolar com cada um de nós depois que nós deixarmos essa reunião a gente não sabe, porque basta um comando de Deus e a gente mete o pé olha que maneiro, porque quem manda em nós é Deus é Deus e aí você pode entrar no seu quarto fechar a porta e falar direto com Deus nem eu vou estar lá, olha que maneiro Entendeu? Sou desnecessário. Então você fala direto com Deus, Deus fala assim: mete o pé, você sumiu. Entendeu? Aí, como você ama os irmãos da comunidade, você vai lá e comunica. Mas não são os caras que mandam em você, é Deus. Então você é imprevisível. E você é também, para juntar, imanipulável. Traduzindo, ninguém, exceto Deus, manda em você. Olha ah, que lindo! Mas muita gente no Brasil não sabe disso. não Aí a galera, tanto tem os manipuladores, quanto aqueles que também são manipulados, porque eles não sabem que tipo de gente o evangelho gera. O evangelho gera esse tipo de gente. Agora, vocês que estão me ouvindo, não têm a carga que eu tenho, porque o dia que eu li isso aqui, eu falei, Deus, que furada que o Senhor me colocou, hein? Porque eu sou pastor, e agora, o que, que eu desenrolo aqui? Como é que eu lido de gente que é assim? Como vendo? entendeu? Os caras são leves. E aí, como é que eu faço? Os caras são imprevisíveis. Tipo assim eles não precisam que eu chancele as coisas para eles ó oh, você não 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 não, não o senhor é senhor deles olha que maneira olha que furada então assim eu não mando nos caras olha que maneira aí pode ser que a pergunta do seu coração seja André como é que as pessoas assim dão ouvidos a você nem usei a palavra te obedece não porque não cabe isso é o meu a minha percepção aí é uma questão por exemplo de você olhar para mim e chegar a percepção que eu sou um cara honesto, que eu sou um cara que vale a pena ser ouvido, e por isso que você me dá ouvido, mas não porque eu mando em você, não porque eu exerço poder sobre você, jamais, eu posso ter autoridade, que é diferente de poder, completamente diferente, É só como assim? Por exemplo, quando Jesus terminou o ensino do monte, diz o texto, Mateus capítulo 7, que as multidões estavam ah, maravilhadas, porque Jesus... Ah, ensinava como quem tem autoridade o que, que significa? Autoridade é a capacidade extraordinária de provocar nos ouvintes admiração você só é ouvido quando você causa admiração nas pessoas entendeu, posso chegar aqui e dar três socos na mesa e falar, parada é o seguinte, quem não ouvir eu mato <risos> que quem manda sou eu já trago também minha peça, minha arma de fogo primeiro que discordar das minhas ideias já meto bala, pronto tá feito, falo, você viu, rapaz, o homem lá do estudo da quinta, lá o cara é violento, entendeu, é uma possibilidade, tem muita gente que age assim, escolhi o caminho de Jesus, entendeu, da autoridade, aí se ao longo do processo, que a gente caminhar junto, você fala, rapaz, vale a pena ouvir, esse rapaz aí, esse menino aí, sabe de alguma coisa, pronto, é assim, porque se não fosse assim, por exemplo, como é que eu ouço as pessoas, que têm infinitamente mais idade do que eu, o cara tem 90 anos, que poder ele vai ter sobre mim, nenhum, mas como é que eu lido com isso? Do jeito que eu acabei de tentar ensinar vocês. Eu olho algumas pessoas ah, na história da igreja e falo assim, como, pois, não ouviria tal pessoa? Somente se eu fosse um insensato. Só se eu fosse um idiota, um ignorante, um burro imbecil, um nécio, um tardo de compreensão, como diz o texto sagrado. Porque eu olho para as pessoas, eu vejo a vida dos caras e falo, como não ouvir? Como não ouvir? Não ouvir é um sinal explícito da minha idiotice. Entendeu? Então é nesse sentido Agora É um risco, entendeu? É um risco que eu escolhi correr Com toda a consciência E deliberadamente, ou seja Não manipular ninguém Por exemplo, coisa que eu aprendi muito cedo Na caminhada cristã, Deus é o Deus das relações Voluntárias, só fica quem quer Entendeu? Ninguém é obrigado A participar do estudo, ninguém Você veio um dia, sempre assim, sempre tem gente nova Todos vocês que já vieram, pelo menos uma vez Sabem disso, sempre tem gente nova e sempre fica quem quer. Aí o cara vem um dia, vem dois, vem três, vem. Tem uns caras que tem tá 20 anos, 15 anos. Entender? É sempre assim. Deus é o Deus das relações voluntárias. Entender? Eu não exerço nenhum tipo de poder sobre ninguém. Pegou ideia? Então é simples assim. Que tipo de gente o Evangelho produz? Gente que é leve como o vento, inclusive no que diz respeito ao viver hebreu. Ou seja, modo andarilho, desinstalado, levado pelo vento nosso horário e foi, vou parar aqui e vou explicar essa última coisa, o que é isso aqui, olha só, acabei de dizer para vocês que o evangelho gera esse tipo de gente, que é leve, imprevisível, manipulável e perceptível, gente que vive também desse modo hebreu, o que é isso, explico para vocês, hebreu, é a ideia de você ser uma pessoa desinstalada, ou seja, sem uma geografia fixa. Alguém sempre em movimento. Alguém desinstalado, alguém que é leve e levado pelo vento. Infelizmente, desde o momento em que o Constantino apareceu na história, lá pelo ano 320, ah, 22, 23, e surgiu junto com ele o cristianismo, a gente foi perdendo essas percepções, entendeu? Porque hoje é muito difícil você encontrar uma pessoa que de fato creia que igreja somos nós, são as pessoas. As pessoas acreditam de fato que igreja é o prédio. Então se igreja é o prédio, então existe uma geografia fixa. E se existe uma geografia fixa, exemplo simples. Eu já investi anos da minha vida dizendo às pessoas, gente, não é id, é indo. Esses dias aí veio a compreensão para mim. Eu falei, não André, fala para eles que é id mesmo. Falei, mas como assim? Agora vamos andar para trás? Falei, não, para eles faz sentido ser id. Eu percebi a coisa mais óbvia do mundo que eu não tinha visto. Explico. Porque o texto de Mateus 28, a partir do verso 18, fala assim, indo por todo o mundo fazer discípulo de todas as nações, reticências. Esse id, que está na nossa Bíblia, em português, não é um imperativo. É um gerúndio, é indo. A melhor tradução é no gerúndio, do jeito que está no original. Só que ficou para nós id. Então sempre você vai ter na época de campanha de missões de igreja, porque nós temos que cumprir o ídolo de Jesus, mas não faz sentido ser no final, Jesus sendo assunto aos céus, dizer para os caras que estão andando com ele e após ele três anos para os caras irem agora. Não, eles já estão fazendo essa vida inteira. Isso é óbvio, entendeu? Por isso que é indo. Então isso já é assunto vencido. Agora, o que vocês têm que fazer é discípulo de todas as nações, porque tem o indivíduo discípulo de Jesus e tem a nação discípula de Jesus. Eu, por exemplo, sou um discípulo de Jesus, mas o Brasil não é uma nação discípula de Jesus. E não precisa ser nenhum experto em realidade e sociologia para perceber isso. É só você ver a nossa política, a maneira como nós lidamos com todas as coisas. Porque o Evangelho, ele é a solução e resposta para todos os âmbitos da sociedade. Então, por exemplo, tem preso no nosso país? Não deveria, mas tem, então. Qual é a política carcerária para os presos? Ah, não, aqui no nosso país, bandido bom é bandido morto. Onde o Evangelho te ensinou isso aí? Como é que é isso aí? Onde você leu isso? Me ensina. Onde bandido bom é bandido morto no Evangelho? Me ensina. Eu nunca li isso, mas pode ser que você tenha lido, eu que não vi. Entendeu? Como é que a gente trata dos pobres no nosso país? Ih, tem pobre no nosso país. É, rapaz, tem pobre no país. Fé cristã diz assim que a gente deve assistir os pobres. E aí, como é que o nosso país assiste os pobres? Para quem talvez está ouvindo isso pela primeira vez, pode dar uma olhada em Mateus capítulo 25. Que é o juízo das nações. Todas as nações serão convocadas à presença de Jesus e terão que dar conta dos seus atos. É a hora que ele diz, eu estava nu. Vocês me vestiram. Lembra? Lembra? Eu estava preso, vocês foram me visitar, Ó, Jesus estava preso, irmão, eu não quero estar tá lá nesse dia não, por isso que eu não falo essas coisas, entendeu? Eu ensino outra coisa, mas tem gente desse time, o que, que isso significa? Que a nossa nação não é uma nação discípula de Jesus, então tem o um discípulo indivíduo e tem a nação, nação discípula de Jesus, olha que coisa sensacional, é isso que ele disse. Então, vocês vão fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tem ordenado. Ele não disse só para ensinar. Se fosse só para ensinar, era só encher qualquer lugar de pessoas e ensinar, pronto. Podia fazer gravação, podia dar apostila, mas ele, ele acrescentou, ensinando-os a guardar. Então, meu irmão, só tem um jeito de fazer isso, é na vida não tem como fazer isso com uma apostila, não é um método, é um processo, por isso, por exemplo, alguns de vocês, alguns ah, andam mais perto comigo, e você andando mais perto comigo, você vai ver como eu procedo em todas as situações, entendeu, acabei de contar uma para vocês, os convites que eu recebo, às vezes eu estou perto de alguns, eu levo alguns para viajar comigo, aí a gente está lá na situação, eu dou uma cochichadinha com o irmão do lado, está vendo isso, 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 isso aqui é assim, assim, é assado, isso aqui não está legal por causa disso, disso, disso e assim vai. Então quem está andando comigo já pode ver ou não o, o Evangelho encarnado em mim. Mas não é algo que só dá para fazer, por exemplo, uma hora marcada através de uma apostila como se fosse um método, impossível. É na vida, porque na vida é que a gente verifica se aquele que está nos discipulando de fato vive a partir daquilo que ele mesmo ensina, se não é hipocrisia. Simples assim, pegou a ideia? Então por hoje a gente para exatamente aqui, lembrando que o tipo de gente que o evangelho gera é esse pessoal que é leve como o vento, inclusive no que diz respeito ao viver hebreu, ou seja, andarilho, desinstalado, ou seja, sem uma geografia fixa, levado pelo vento, desafio para nós nessa noite, se há alguma coisa em nós que nos impede assim de sermos movidos por Deus com facilidade, eu lembro de alguém que disse que até mesmo um par de asas pode ser pesado, entendeu, quando você não faz bom uso, então a gente precisa verificar na nossa vida se há alguma coisa que nos impede, que nos torne pesado a esse conduzir de Deus a gente precisa ser assim mesmo, desinstalado entendeu? as nossas coisas deveriam caber assim numa mochila não é não? deve ser mais fácil, né? Deus mete o pé, entendeu? Eu penso muito nisso, muito, muito, muito eu tenho um amigo, até citei um dia fora da gravação o apelido dele é China e foi um dos caras que eu aprendi isso antes de me converter o camarada um dia ele passou na loja que eu trabalhava eu trabalhava numa skate shop se despediu de mim Entendeu? Vou ali. Pergunta quantos anos depois eu vi o cara? Dez anos depois ele voltou. Dez anos depois. Saiu com a mochila nas costas. Vou ali. Mas era ali mesmo. Só que a viagem ficou tão interessante. Ele voltou dez anos depois. Uma calça, uma bermuda, duas camisas, um chinelo. Dez anos. Eu falei, caramba. Aí... Quando a gente se converteu, a gente se converteu, eu me converti, depois todos os meus amigos assim, grande parte deles, a galera do skate foi se convertendo também, a galera que era artista, da música. E aí esses dias eu até falei com ele assim, ele voltou pro Brasil, eu falei cara, eu aprendi muita coisa com você, entendeu? Porque eu era muito pesado, porque eu já sou do time do skate, então eu tinha que levar muita coisa cara, tem que levar, tem que levar coisa extra, entendeu? Por exemplo, fui para a Etiópia, então tinha que levar, além do meu skate, tinha que levar skate esse. Porque se quebrasse, vai andar com o quê? Não tem. Igual no Egito, quando eu fui também, pô. Eu lembro que eu estava no Cairo e a única skate shop que havia no Egito ficava em Alexandria. Você deve ter ouvido falar de Alexandria por causa da biblioteca. Caramba, como é que vai do Cairo a Alexandria? É para comprar um shape. E a gente foi, mas não para comprar o shape. Comprei o shape, mas não por isso. Entendeu? A gente foi lá fazer a missão, mas foi, foram três horas de trem entendeu longe aberto. então assim ia inviabilizar a missão então assim eu fui aprendendo ao longo do tempo a ficar um pouco mais leve não sou como ele ainda ainda não dá entendeu eu preciso de mais coisas mas assim aprendi muito 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 com ele então eu creio que para hoje nessa noite além de tudo que a gente aprendeu no ponto que a gente parou é nos abrirmos para Deus no sentido dele nos avaliar fazer um balanço existencial em nós para a gente perceber como é que nós estamos, se a gente está caminhando com leveza ou se a gente está agarrado, se a gente está pesado, entendeu? Se está difícil para Deus nos conduzir, isso é um desafio que a gente tem para essa noite. Então eu vou parar aqui, semana que vem, se Deus nos preservar e nos permitir, a gente se reencontra e a gente dá continuidade no aprendizado, tá certo? Então vamos orar? Deus bendito! Alegria enche o nosso coração nessa hora. Maravilhoso, Deus, ponderarmos acerca das coisas do Senhor. Obrigado pelos ricos ensinamentos que o Senhor nos tem proporcionado ao longo do tempo. Essa é a nossa quarta conversa. E nós te agradecemos por tudo quanto temos obtido de compreensão a partir de Ti. Obrigado, Deus, pela preservação da Tua Palavra. Obrigado por termos a possibilidade de lê-la em nossa língua materna. Obrigado, Deus, pela possibilidade do encontro e da reunião. Obrigado, Deus, pela confrontação que obtivemos do Senhor nessa noite também. Ó oh, Deus, nós percebemos que há algumas coisas em nós que não estão de acordo com o Espírito e o ensino do Evangelho, que nos tornam pesados e pesadas. Nessa noite, de modo deliberado e consciente, com todo o prazer e alegria do coração, nós queremos abrir mão de tudo isso de modo que seja fácil para o Senhor nos conduzir, porque nós estamos leves. Nós queremos viver desse jeito aqui que foi proposto pelo Teu Evangelho pela Tua Palavra. Nós queremos viver de modo hebreu, desinstalado, sem geografia fixa, com toda a mobilidade possível, de modo que sejamos levados pelo Teu vento. Nós somos nascidos do Espírito e nós somos como o vento e nós queremos, de fato, sermos perceptíveis àqueles que estão com os olhos postos em nós e nós te agradecemos pela possibilidade de sermos imprevisíveis Deus, obrigado porque a rotina maçante não é uma característica da nossa vida obrigado pela imprevisibilidade pela imanipulabilidade Deus, obrigado porque só o Senhor é o nosso Deus só o Senhor manda em nós isso é sensacional Deus é maravilhoso ouvir tão somente a tua voz e é nessa noite que nós reconhecemos que o Senhor está certo e nós te damos toda a razão e nós concordamos contigo e falamos amém a tudo que o Senhor nos tem proposto. Então é assim que nós oramos, oramos no nome do nosso Senhor de quem somos discípulos Cristo Jesus. Amém. Amém. Paga não irmão.